0: Bom, bom dia, em nome de Jesus, sempre é um privilégio estar aqui nessa comunidade, nessa igreja, eu disse a primeira vez que eu vim aqui que eu fiquei surpreso com o calor, o carinho do Carioca, que eu não conhecia, né, sou natural de São Paulo, estou há 30 anos em Fortaleza, na mesma igreja, no mesmo ministério, vendo a glória de Deus se manifestar ali naquele aquele estado tão endurecido ao longo dos anos, e que agora se abre de uma forma muito bonita para o Evangelho de Jesus, através das igrejas que ali estão pregando a Palavra de Deus. e ah, Por sinal, falando em celebrando a recuperação, ou celebrando a restauração, que nós chamamos lá em Fortaleza, já faz dez anos que a gente trabalha esse programa, e alguns anos nós temos invadido as prisões, e usado o Celebrando nas nossas casas de recuperação. Nós temos quatro casas de recuperação ali de adictos em drogas e histórias e mais histórias. Mas eh, o trabalho no presídio já é um trabalho que a gente tem eh, feito ali, acho que mais ou menos há uns quatro anos por aí. E exatamente há um mês atrás, a secretária de Justiça, doutora Mariana, lá de, do Ceará, pessoa que tem... É, visto e ouvido o testemunho de Jesus ela esteve lá na IBC por, por oferecimento dela mesma né, de estar lá com a gente para celebrar um convênio que fez dos 12 passos do Celebrando a Recuperação uma política de Estado para os presídios de todo o Estado do Ceará então é uma coisa assim tremenda ver governantes se dobrando ao fato de que não há restauração ou recuperação sem, eles chamam de espiritualidade, sem poder superior que nós chamamos de Jesus Cristo, então é tremendo, então louvado seja Deus pelas iniciativas desta comunidade. Bom, eu, eu achei que... Eu, o pastor Wander tinha me convidado para um, um domingo de manhã pregar aqui no culto, que obviamente seria um grande, uma grande honra um grande privilégio. E por conta de uma semana bastante conturbada, algumas lutas que a gente tem enfrentado por lá, algumas batalhas, algumas guerras, e o cansaço e tudo, eu disse, Wander, eu acho que eu não vou conseguir. Ele falou, não, é o summit, rapaz, é o summit saiu na, no panfleto, na fotografia, eu disse, é mesmo, então não posso frustrar os irmãos, eles vão ter que me aturar, mesmo cansado, né, sobrecarregado aí da luta lá em Fortaleza, mas nós estamos super felizes, né, cansados, mas nunca desanimados, né, e eu fico muito feliz quando eu venho para cá e sou acolhido pelos irmãos. E hoje pela manhã, sem a gente se delongar mais nessa introdução, eu, eu sinto que eu estou num clima de Summit, né, que é um evento promovido pela Associação Willow Creek aqui no Brasil, para a liderança do Brasil, e também o clima de, de, de casa, de família. Os irmãos que vieram para o culto hoje pela manhã, né, vieram e estão nesse clima de Summit. Então eu vou usar uma linguagem é, de Summit, mas na verdade vou tentar traduzir e aplicar para a sua vida, como eu tenho aplicado para a minha vida. Esse texto, esta palavra, é algo que está muito efervescente na nossa vida. Primeiro na minha vida pessoal, na vida da minha família e na vida da comunidade lá em Fortaleza. Eu saio muito pouco do Ceará, muito pouco da IBC, mas quando eu venho ou saio, eu saio uh, com a liberdade de partilhar aquilo que Deus está fazendo na nossa própria vida, então muito do que eu vou dizer aqui, muito do que eu vou colocar aqui, tem a ver com os desafios que Deus tem dado para nós nesses últimos tempos, nesses últimos dias, dias difíceis, mas dias também de grandes oportunidades, então eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 17, e eu vou ler alguns versículos, é um texto muito conhecido, é a oração sacerdotal, que alguns chamam, eu preguei uma vez na IBC e intitulei a pregação quando Deus ora a Deus, porque é Deus filho gente como a gente orando a Deus pai no poder de Deus o Espírito Santo, é curioso pensar que Deus oraria ao próprio Deus é curioso pensar na peculiaridade desse texto, todo o o seu conteúdo, magnífico, poderoso, grandioso, profundo. Mas mais do que o conteúdo, nós queremos enfatizar algo muito especial desse texto. Deixe-me ler os versos 1 até o verso 5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou, chegou a hora, ou é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E aqui Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus ora por aqueles que haveriam de crer. Jesus pede que Deus, Pai, não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Enfim, é uma oração poderosíssima do Senhor Jesus. Tendo dito isso, a minha oração é que o Senhor abra os olhos do seu coração hoje pela manhã e que você saia daqui impactado pela palavra de Deus, pelo testemunho dado por um homem falível, mas que tenha, assim como você, buscado a presença do Senhor. Eu chamo esse texto, ou essa, esse momento aqui, essa meditação de um summit divino. Porque existem lugares e momentos que definem a história de uma nação, de uma família, de um empreendimento, de uma vida, e geralmente são lugares reclusos, pequenos, são salas de reunião, salas de conferência, são lugares onde pessoas importantes se reúnem para decidir algo que pode mudar a vida de muitas pessoas. Como disse, normalmente são lugares fechados, isolados, salas menores, alguns assentos apenas, onde poucas pessoas em cujas mãos repousam decisões de vida ou morte, ganho ou perda, avanço ou retrocesso, vitória ou derrota, decidem o futuro de coisas, pessoas e entidades. Por exemplo, uma junta médica decidindo sobre seu corpo, meu corpo, o corpo de alguém opera ou não opera, transplanta ou não transplanta, abre ou não abre. Pense em presidentes e ministros decidindo sobre leis, sobre o futuro da nação, sobre questões econômicas. Pensa no naquele escritório, naquele momento, naquele lugar onde o presidente de dos Estados Unidos decidem Decide sobre o futuro. Por exemplo, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, Truman decidindo, com o seu pequeno comitê, se lança ou não uma bomba atômica sobre o Japão, e particularmente sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Foi ali num lugarzinho recluso, que a decisão foi tomada para apertar o botão e autorizar. E ali, fim da guerra, mas fim da também milhares e milhares de vidas pense num tribunal um, um tribunal superior eh, federal eh, decidindo sobre indivíduos pessoas, mensaleiros e etc que lugar especial pense num júri ou um jurado decidindo a sentença de um acusado do mesmo modo, eu e você, como líderes, estamos nos reunindo semanalmente para decidir coisas que têm implicações, às vezes para a eternidade, da forma que nós dirigimos a nossa vida, nossa família, nossa empresa, nossa casa, nossa igreja, enfim. Decisões que determinam o sucesso ou fracasso do empreendimento. Summit é algo assim também, a esses momentos e lugares especiais, nós podemos chamar de summit, summit é um substantivo, que traduzido, poderia, ou pode significar, um pico, um cume, o alto de uma montanha, ou a palavra cúpula, a cúpula de um estado, a cúpula de uma empresa, a cúpula de uma igreja, a cúpula de uma família, ou seja, as pessoas responsáveis, pelas grandes decisões, que afetam milhares de vidas, e hoje é curioso a gente poder olhar para o texto da Bíblia, e descobrir que aconteceu um summit divino, há dois mil anos atrás, essa porção do Evangelho de João, nos remete a uma sala, a um cenáculo, alguns dizem que foi no monte, o cenáculo, passando pelo vale de Kidron, ou Cidron, e subindo ao monte das Oliveiras, em algum lugar desse trajeto, talvez no cenáculo mesmo, aconteceu uma reunião importante, um summit divino, o conselho da trindade se reúne, diante de um grupo seleto de discípulos, para um momento absurdamente estratégico e decisivo, em função do alcance e da extensão do que estava para acontecer, a vida e o destino de milhões, estavam em jogo, com implicações para a eternidade, Deus não precisa grampear ninguém, ele não precisa de um Edward Snowden, para dizer, se a, o presidente, ou Jesus, ou os apóstolos, estavam grampeados pelo Obama, Jesus não precisa disso, Deus não precisa disso, por isso ele revela na Bíblia o que aconteceu naquele dia no cenáculo, ele tem uma intenção de revelar a mim e a você, por graça e misericórdia, o que de fato aconteceu naquela sala de reunião, que responsabilidade, Jesus o Deus que se fez gente como a gente, assumindo forma e limitações humanas, quando ele estava prestes a cumprir a sua mais importante tarefa, e dar continuidade àquilo que foi planejado na eternidade, ele revela o formato da sua agenda, e o conteúdo da sua agenda, em função daquilo que ele estava prestes a realizar, e aqui vem um questionamento, não seria razoável que nós lidássemos com questões, desta vida, imitando o nosso senhor, o nosso mestre, dando a prioridade que ele deu, tendo a agenda que ele teve, abordando os assuntos como ele abordou, eu creio que sim, por isso, vale a pena prestar atenção neste summit divino, Deus que se fez gente, Jesus na sua limitação, deixando a sua glória, sentindo o que nós sentimos, dores, medo, angústia, raiva, ira, por coisas que estavam fora da vontade do Pai, enfim, Jesus que suou, que teve fome, que teve sede, esse Cristo começa no poder do Espírito, termina no poder do Espírito Santo e recorre a um expediente que nós normalmente não damos muita atenção. Afinal, amados, ele nos enviou como ele foi enviado. Ele nos comissionou como ele foi comissionado. Afinal, ele passou a cada um de nós uma tarefa, ele nos deu uma tarefa que visa continuar aquilo que ele começou a construir. Um reino, um povo, um corpo, uma igreja, o resgate de toda a natureza. E aí eu diria o seguinte... Qualquer coisa que não contemple o modelo que Jesus nos deixou, modelo de conduta, modelo de agenda, modelo de postura para nós, enquanto líderes, ou enquanto crentes em Cristo Jesus, enquanto líderes em casa, no trabalho, onde quer que o Senhor tenha lhe colocado para liderar, pode ser, ou pode se tornar, uma caricatura da vontade de Deus. Mesmo que obtendo sucesso aos olhos humanos. Por isso é importante prestar atenção. Aqui nós temos um contexto, é o Evangelho de João. Geralmente quando uma pessoa se converte, a gente logo diz, leia o Evangelho de João. Do capítulo 1 ao capítulo 12 é o Evangelho dos sinais, é o Evangelho dos sinais. Jesus começa a encanar da Galileia, transformando água em vinho, porém ele diz à sua mãe que tenta, talvez manipular aquele momento, ele diz, ainda não é chegada a minha hora, calma aí. Mas aqui em João, capítulo 17, ele diz, agora chegou a hora. Os primeiros 12 capítulos tratam dos sinais, em João, no capítulo 20, verso 31, verso 30 e 31, diz que estes sinais que Jesus operou, nem foram tantos que um livro não podia contê-los, mas os que estavam lá escritos, foram escritos para autenticar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido, diferenciando-o de todos os outros rabinos, isso para a gente lembrar que milagres, sinais, essas coisas grandiosas e poderosas que acontecem, elas aconteceram na vida de Jesus, como na vida de cada profeta, de cada era em que a revelação foi dada, para autenticar aquele que falava, o propósito era esse, porque Jesus não curou todo mundo, de uma multidão, ao redor do tanque de Bethesda, ele escolhe um, de vários cegos ele cura um, ou dois, então o Senhor Jesus Cristo não está ali para, prioritariamente operar milagres no corpo e, e no físico de pessoas, mas os milagres para um povo judeu, criança na fé, autenticavam que da verdade ele era o Messias prometido, e os sinais foram dados nesse sentido, a partir do capítulo 13 de João, nós temos a glória do Senhor se manifestando. A partir do capítulo 13, nós temos um outro contexto. Até o verso, até o capítulo 22. É hora da decisão. São os últimos momentos de Jesus na terra. Nesse contexto acontece, então, o summit divino. O momento que antecede o sofrimento e depois a glória. O cenário é uma sala, um cenáculo. Talvez... A mesma sala em que aqueles 120 estavam reunidos em Atos capítulo 1, incluindo Maria e seus irmãos. Talvez o mesmo do dia de Pentecoste. Aquele que Jesus disse aos seus discípulos lá em Marcos no capítulo 14: encontre um homem carregado, carregando um jarro d'água, e ele vai indicar qual o lugar onde eu vou tomar a última ceia com vocês estava prestes um momento crucial na vida de Jesus, ele está prestes a concluir o seu plano, e revela ao seu círculo íntimo de discípulos, o que ele está prestes a fazer, primeiro ele lava os pés aos discípulos, dando um, um exemplo de servitude, depois ele celebra a ceia, parte o pão, e demonstra e antecipa para eles, o exemplo de vida que se doa, que se dá, que se sacrifica pela causa e pela obra, depois ele prediz a presença de um traidor no meio dele, o deles aliás, inclusive um que o negaria, demonstrando a, a humanidade da obra, o, o sentido humano, a falta de expectativa maior que Jesus tinha, porque ele estava lidando com gente, e ele sabia que no meio daqueles doze tinha um traidor, que aliás, àquela altura talvez já, já saíra para completar a sua obra, e ainda haveria um comissionado depois para ser o grande líder, que o negaria três vezes, Jesus antecipa, ele não tem expectativas sobre as pessoas além do que deve, ele conhece o ser humano, é um pouco de humanidade nessa coisa gloriosa, nesse summit divino prestes a acontecer, e por fim ele decide ter um momento especial, uma conferência com o Pai, no poder do Espírito Santo, mas ao seu redor, o que, é que está acontecendo? Enquanto ele, ele se recolhe para estar com o Pai, nesse summit, nessa reunião especial, ao seu redor, o que é que rola? Ódio, inveja, traição, injustiça, politicagem eclesiástica e imperial, que se manifesta portando tochas e armas, no intuito de destruir aquele que não reagiu, não argumentou, não usou armas, não se protegeu, não se blindou, não usou escudos, ele simplesmente se ateve a correr para a presença do Pai, e ter uma reunião com ele, um summit com ele, então amados, o Summit acontece num contexto que nós podemos chamar, e nós somos muito acostumados com essa palavra, oração. O Filho ora ao Pai no poder do Espírito Santo. Somos levados aqui em João 17 a compreender que a maior de todas as obras, e o maior de todos os seres encarnados, encontram na oração o ventre, que gesta a vitória e o sucesso do plano divino, ao contrário do que nós normalmente fazemos, nossos esquemas, nossos programas, nossa esperteza, nosso conhecimento, normalmente é o que vai para as reuniões, talvez preambulados por um momento de oração, e no término, Obrigado em nome de Jesus, como aquele que está com fome e ora bem rápido. E eu quero dizer o seguinte, nós não ignoramos o conteúdo de João 17, mas o que eu gostaria de destacar é a postura de Jesus, que parece não combinar muito com as nossas estratégias e com nossas agendas pessoais e ministeriais. Tempo com o Pai para, pausa, corre para lá, quantas reuniões, quantos congressos, quantas palestras, quantas decisões, quantos planos, quantos projetos, quantos programas, são levados adiante, sem um summit divino, o summit, meus amados, é o estar na presença de Deus, e vamos trabalhar isso melhor, para mim, Nesses dias, para nossa igreja, para nossa liderança, tem significado um ressignificar do ministério e da nossa vida e postura e agenda pessoal. Por que nós somos tão diferentes de Jesus nesse quesito da oração? Eu acho que foi o ano passado que eu vim aqui e falei sobre o equilíbrio da alma, que Jesus não apenas produzia, mas ele, quem se lembra? permane permanecia, permanecia significa que no meio do furacão, da obra, do trabalho, da corrida, da demanda ministerial, da demanda do trabalho, da vida, das crianças, da casa, enfim, Jesus se retira para o monte e vai para o summit especial na presença do pai, ele não era Deus que se fez homem, porque ele precisava disso? porque ele estava me ensinando, lhe ensinando, nos ensinando, que nós precisamos correr para a fonte, e priorizar a fonte para valer, ou nós corremos o risco, de estarmos vivendo uma caricatura do cristianismo inócuo, bem sucedido aos olhos humanos, com resultados que até são mensuráveis, tem mais gente, mais conversões, tem mais isso, tem mais aquilo, tem multidões mas não tem efetividade na presença do pai, e talvez não o tenha nas hostes celestiais, porque não tem força para barrar a imoralidade, a corrupção, não tem força, e muito pelo contrário, acaba como o povo de Deus, se envolvendo nas mesmas coisas que nós condenamos o mundo, porque não há a efetividade da presença de Deus, do summit, da oração, Agora, nós temos dois grandes problemas, e talvez seja uma denúncia, <risos> para nós, para mim, eu, eu usei dois termos aqui, um é o derivado, sabe o que é derivado? Derivado é o que deriva, a palavra pode significar aquilo que se desvia da rota no normal, ou pode significar também o derivado do leite, o que é derivado de leite? O queijo, não é não? A manteiguinha, não é não? Tem várias coisas derivadas de leite. Quem tem é, problema com lactose, né? Aí sabe que comeu alguma coisa que é derivada do leite vai ter problema, porque é derivado do leite. Mas não é o leite em si. Então nós temos um grande problema nessa nossa busca de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, de viver para Deus, de viver igreja de Deus, de ser família de Deus, de ser homem de Deus, ser mulher de Deus, nós temos um problema. É exatamente o nosso encantamento com o derivado. Ouça o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, ele diz assim, ninguém pode colocar um outro fundamento além de Cristo. Ouça aí. Em segunda Coríntios 2:3 ele diz: "Eu não quero saber de nada, a não ser Cristo". Depois em Filipenses capítulo 3 ele diz: "Eu sou o maioral, fariseu dos fariseus, eu sei de tudo, eu fui criado de uma forma vocês não podem imaginar, a nata da intelectualidade, esse é que eu sou. Honrado, privilegiado, por nascimento, por educação, por uma série de coisas, e no verso 8 ele diz, eu considerei tudo isso como esterco, para ganhar a Cristo, ser achado nele, estar com ele, ter a comunhão com seus sofrimentos, com a sua vida, ouça aí, a prioridade e é a agenda do apóstolo Paulo, o que é que eu chamo com o derivado? É o problema que nós estamos lidando todo o tempo com tudo que deriva da pessoa de Cristo. E aqui vocês têm que prestar atenção é nesse esse meu em 6 pode dificultar a compreensão, mas que Deus lhes dê o dom de línguas e de interpretação de línguas. Qual é a questão do derivado? Presta atenção. Jesus, Jesus é a fonte mas nós temos depois de Jesus, nós temos a palavra de Jesus, certo? A Bíblia. Depois da Bíblia nós temos a igreja de Jesus, nós temos Jesus, a palavra de Jesus, a igreja de Jesus, aí nós temos as coisas que nós fazemos na igreja de Jesus, nós cantamos para Jesus, nós louvamos a Jesus, nós oramos para Jesus, certo? Nós lemos a Bíblia para Jesus, nós aparecemos nos cultos de Jesus… E aí vai, nós temos o CD, nós temos o livro, nós temos isso, aquilo, 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 até o botão, o sticker no carro, o adesivo, nós temos uma derivação grande, tudo sobre Jesus, mas nós nos especializamos nessas coisas, nós nos alimentamos destas coisas, e não demora muito, nós estamos praticando aquilo que poderia ser chamado de idolatria inadvertida, nós estamos dando mais importância àquilo que deriva de Cristo do que é o próprio Cristo. Até a prática da oração em si. Hoje, oração no meio evangélico é um lugar onde as pessoas vão como iriam para o SUS. É o SUS espiritual. Cura minha dor de estômago, cura não sei o que, cura isso. Onde é que cura? No lugar de oração. Quero contar uma historinha, poucos dias atrás, Deus me deu o privilégio de ir à Coreia eu fui lá para um retiro espiritual, um retiro, e era um retiro de oração. E o coreano ora de seis da manhã até dez, onze horas da noite. Todos sentados num canto só, numa posição só. Os brasileiros sentados numa cadeira e os coreanos no chão. Até que o pastor yun disse, ei, por que é que brasileiro senta na cadeira? No, 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 no minuto seguinte as cadeiras sumiram. E aí estão os brasileiros todos desajeitados, enquanto os coreanos estavam lá sentadinhos naquela posição e adorando a Deus de seis da manhã até onze horas da noite, culto, culto, oração, 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 mas eu fui na, na Coreia e passei pelo Japão, passei pela China e voltei para casa, e trouxe uns ding para casa, eu tenho quatro netos, quatro, e... Dois netinhos receberam os brinquedinhos e tal, e outras duas netinhas, as mais velhas, eu não as vi durante alguns dias. Lá pelo quarto dia, eu, eu disse, Lô, o, o, minha amada esposa, vamos pegar os, os, os brinquedinhos aqui, vamos levar para as netinhas lá na casa delas. Aí colocamos lá na traseira do carro, e quando nós chegamos ali, que nós entramos no condomínio, que a gente abriu a porta, elas entraram no carro e pularam no pescoço da gente, e disseram, vovô, eu estava com saudade do senhor, vovô, 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 e me beijou, e me beijou, e me beijou, e me beijou, aquela cena, começou a cair lágrimas dos olhos do vovô chorão, e eu disse, meu Deus, é verdade, elas não perguntaram pelo presente, Elas não estavam interessadas no que eu poderia dar, mas em quem eu sou. Meu Deus, que diferença, que diferença de uma oração onde eu busco o que deriva de Deus e não a pessoa de Deus. Que diferença falar de Cristo às pessoas e convidá-las para reuniões sobre Deus. Pregações sobre Deus. Leituras sobre Deus. Lá você vai ganhar. Aceita Cristo que teu marido volta para casa. Aceita Cristo que teu filho para de fumar droga. Aceita Cristo que o seu negócio vai melhorar. Aceita Cristo que você vai ganhar mais dinheiro. Aceita Cristo que você vai ganhar os presentinhos que estão na caçamba do carro. Porque nós aprendemos assim ao longo de 500 anos de história. É um cristianismo do. Dá me dá me dá. O que, é que você tem para oferecer? Aliás, nós estávamos falando sobre a violência em Fortaleza e me veio uma coisa na ideia. Eu disse se todo mundo andasse pelado, sem nada, os ladrões não tinham o que roubar, porque eles não querem você. Eles querem o que você tem. Eu não estou pregando nudismo aqui, claro, mas vocês estão entendendo a situação? Eu saí nudo do ventre da minha mãe, eu volto para lá como? Nudo. O senhor o deu, o senhor o tomou. Aliás, levaram meu carro semana passada em Natal. Um assaltante com uma 9 milímetros dentro do meu carro. Mas eu conversei com ele, só o Espírito Santo para fazer isso, porque eu tinha vontade de dar nele. E ele me deixou sair com a carteira da minha esposa, minha carteira. Eu ainda perguntei para ele, onde é que você vai deixar meu carro, por favor? Eu te entendo, cara. Igual você, igualzinho, faria a mesma coisa, se não fosse a graça de Jesus. Onde é que você vai deixar meu carro? Ele diz, sai logo, sai, sai, sai daí, está falando demais. A graça do Senhor. O que, que nós estamos, que tipo de cristianismo que nós estamos vivenciando? Que tipo de prática religiosa nós estamos tendo? Qual é a real razão que nós estamos aqui? Qual é a real razão? Nós temos nos identificado com o quê? Com aquilo que deriva de Cristo? Agora, você está achando que o que eu estou dizendo é meio estranho, não é não? Primeira, aliás, João capítulo 5, verso 29. O que é que diz naquele texto? João 5, 29. Jesus olha para os judeus religiosos e diz o seguinte. Vocês examinam a palavra, porque vocês acham que nessa palavra tem o quê? A vida? Eterna. E de verdade, disse Jesus, elas até testificam de mim. Parou aí. Parou, não. No verso 40, ele diz assim: Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Sabe por quê, amados? Nós, como crentes em Cristo, aprendemos na escola dominical que vida eterna é viver muito tempo. Vida eterna é andar nas ruas de ouro vida eterna é escapar daquele fogo do inferno, eu quero na nada ir para lá, eu quero me converter para me livrar do inferno, mas Jesus na sua oração sacerdotal e nesse summit, ele revela algo muito mais profundo do que isso que nós temos pensado acerca da vida eterna, ele diz a vida eterna é esta, que vocês conheçam, Deus, Jesus, isto é conhecimento, não interessa o que ele vai dar ou deixar de dar, onde eu vou estar ou deixar de estar, não interessa, o que eu quero é a tua presença, é viver e andar na tua presença, é passar tempo na tua presença, aqui ou agora na eternidade, não interessa, é a tua presença, ele define vida eterna como estar e conhecer, ter intimidade com o Senhor, este é o summit, esta é a razão de Jesus ter pausado na presença do Pai, para ressignificar o meu ministério, para ressignificar o ministério e a vida da nossa comunidade. Um dos problemas, eu digo, é o, são os derivados. Aliás, nós criamos cada vez mais derivados, cada vez mais produtos, cada vez mais coisa para vender, cada vez mais coisa para ouvir, cada vez mais coisa para possuir, não é verdade? Com o nome de gospel e nós nos esquecemos da essência, da essência, da essência, que é andar na presença do Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, e isso afetar a nossa vida e a nossa agenda, na medida que nos afastamos do fundamento e da essência, vamos tendendo a substituir a veneração e a propagação do que deriva de Cristo, como solução para o problema do ser humano, eu ouvi uma mensagem outro dia que, o crente passa por problemas, o crente tem dificuldade na vida, as igrejas estão é, frias e mortas, porque não tem discipulado, uhum. o que é discipulado? Discipulado não morreu na cruz, nem ressuscitou, método algum morreu na cruz ou ressuscitou, foi uma pessoa, cristianismo é um relacionamento com uma pessoa, não com um método, assim como Jesus disse, vocês estão olhando na Bíblia porque vocês acham que aqui tem vida eterna, esta Bíblia aqui, que é a palavra de Deus, infalível, ela aponta para a solução que é Jesus, para a fonte que é Jesus, ela não é a fonte, nela você encontra o caminho para a fonte, a escritura deve te levar na leitura à presença de Deus, mais do que qualquer outra coisa, então não é, não são as metodologias. As metodologias virão, podem nos ajudar, mas elas são relativas. Precisam ser questionadas e mudadas. O que serve numa igreja não serve na outra. O que se aplica aqui não precisa se aplicar lá. Há valores muito mais do que programas. E nós corremos atrás de programas, parece que nós não temos assunto. Nosso assunto é Jesus é levar o povo à presença de Jesus, como Moisés fez, lá no êxodo 19, José, Moisés sai para fora do arraial, e leva o povo à presença de Deus, esta é a nossa função, queridos, além do derivado, nós temos outro problema, são os resultados, presta atenção, o fato é que do jeito que você está vivendo, do jeito que você está vivendo, do jeito que você está vivendo família, do jeito que você está vivendo ministério, do jeito que você está vivendo no seu trabalho, as coisas estão dando certo, não é? Então você raciocina rapidinho, se está dando certo, Deus está comigo mesmo que eu me alimente dos derivados, mesmo que eu não o busque como eu deveria buscar, mesmo como eu, quando eu não tenho a presença dele, ah, eu me basto, porque olha aí como está acontecendo, resultado nunca foi sinal de bênção de Deus, eu sou filho de pais espíritas, eu não, nunca vi tanto resultado quanto no espiritismo, quer ser curado? Quer milagre? Vai na macumbaria lá, Quer trazer o cara que fugiu? O marido que traiu? Ele vem. Os magos do Egito repetiram o que Moisés fez. Milagre, o diabo faz muito melhor do que nós. A questão não é resultado. A questão é aquilo que Deus disse a Abraão e a gente ouve. Mas parece que a nossa agenda não tem lugar para isso, porque o nosso coração não entende. Anda na minha presença e ser íntegro anda comigo não é anda com as coisas que derivam de mim é comigo primeiro brincamos de Deus quando nem mesmo o filho de Deus abriu mão do summit divino é no summit que ele define vida eterna não como benesse celestial, mas como um tempo eterno, não como um tempo eterno de vida, perdão, mas como o prazer e o privilégio de conhecer e estar diante de Deus. Nesse caso eu quero propor que o exemplo de Jesus, o homem servo perfeito, aponta que a oração, fundamentada na busca pela presença e pela glória de Deus, é o meio mais adequado para o sucesso de qualquer empreendimento ministerial ou pessoal. Entende? Puxa, você disse tudo isso para falar de oração? É. Porque a oração que nós conhecemos é petição. É o pedir. É o brinquedinho para a netinha. Cadê? E se Deus não dá, você diz que... Ou das duas, uma. Se Deus não dá para você, você diz que Deus te abandonou. Que não é justo. Se Deus não dá para o outro, você diz que o cara está em pecado. Por isso que Deus não deu. Porque não cabe no nosso cristianismo, do troca-troca, a ideia de que alguém possa sofrer, estando na presença de Deus. Não cabe na cabeça da gente, a vida de Jó, não cabe. É, o exemplo é legal, mas espera aí, não, 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 não. Não cabe um apóstolo Paulo, que na Capadócia, que em, em toda a região da Turquia, foi torturado, foi perseguido, ameaçado de morte todo o tempo, passando por naufrágios, acaba preso num lugar, e este homem, andava com Deus, como andava com Deus, e acontece tudo isso, não é justo, eu criei meu filho, do jeito mais correto desde o princípio, eu comi bem a vida inteira, como é que esse negócio está acontecendo comigo logo agora? eu fiz tudo o que tinha a fazer, paguei todos os impostos, ah, oh, estou indo à falência, Deus, isso não é justo, porque eu fiz tudo, autojustiça. porque o Deus soberano pede que você se alimente dele, seja feliz nele, o tenha como o seu pastor, que nada lhe faltará, porque você o tem, e as demais coisas são acréscimos, e você pode dizer de verdade, como Jó disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome, do Senhor, eu vou me manter aqui na tua presença gente, era assim que Jesus estava, prestes a morrer perseguido ele poderia transformar tudo aquilo e fulminar os seus adversários em um minuto mas ele correu para a presença de Deus e cumpriu a obra no mundo vocês vão ter aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou estar com você todos os dias, me procura me busca, me acha, me tenha glória a Deus Oh Jesus, e a história está cheia de exemplos. Neemias mudou o perfil de uma cidade, fez uma obra excelente de engenharia de reconstrução, mas onde é que ele começou? Na oração. Quando ele soube da notícia, caiu de joelhos e começou a clamar ao Senhor. Como é que você começa o seu dia? Moisés, a mesma coisa, Jó, a mesma coisa, Davi, a mesma coisa, Elias, a mesma coisa. Na história de missões, Hudson Taylor, missionário, na China. Um homem que vivia em função de um texto, João 14, 13. E tudo quanto pedias diz em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em meu nome, na minha presença. Você só tem condições de pedir algo a Deus, quando você entende que o tem como Deus e como pessoa. Que é capaz de adorá-lo como o salmista adorava. Que é capaz de orar como Jesus ensinou seus discípulos a orarem. Pai nosso que estás nos céus, santificado e glorificado seja o teu nome. É o reconhecimento, vovô, vovô, papai, meu pai eu te amo, sinto falta do Senhor, até que ele olha para você e diz, diga, há algo que você precisa, eu posso lhe ajudar, conforme a vontade dele, Hudson Taylor, 51 anos na China, fundou uma missão que enviou mais de 800 missionários, e o seu texto era, a presença de Deus em oração, George Miller, Aquele que teve um orfanato tremendo em Ashley. Cuidou e educou mais de 18 mil crianças. Esse homem tinha na mente o seguinte. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho recursos. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou entrar na presença de Deus. E ele vai me dar o que ele quiser me dar. Para que essa obra aconteça. Esse homem nunca pediu um tostão. Um centavo a sequer uma pessoa. Nunca lhe faltou recursos, porque ele decidiu entrar na presença de Deus e ter uma vida regada em oração. Eu estive nessa igreja da Coreia, 200 mil membros, uma só igreja. O pastor, pastor Yun, um homem frágil, que há 20 anos atrás padecia de uma doença fatal, e a família, lá na Coreia, quando você está à beira da morte, prestes a morrer, você tem que ser levado para algum lugar, fora da casa, fora da família, para morrer num outro canto, num outro lugar. A mulher pega aquele homem numa cadeira e o leva para um local isolado, e lá ela começa a orar e entregar a vida daquele marido frágil, fininho, doente e de repente aquele homem começa a sentir cheiro de alimento, e eles continuam orando, e esse homem basicamente volta à vida, e volta para casa e percebe que ele tem que continuar em regime de oração, e começa a orar com outros irmãos, e daí esta igreja foi crescendo e crescendo e crescendo, e crescendo e crescendo, e crescendo na base da oração, eu fui lá e atrás do púlpito tinha um, 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 um dizer ali. E estava escrito, nesse púlpito não prega nenhum homem que não dedique mais do que cinco horas em oração. Eu disse, meu Deus, quando é que eu vou pregar nesse púlpito? pastor Ium vive em oração, porque senão ele tomba, senão ele cai, ele continua doente, mas a oração o sustenta, ele continua na presença de Deus, e é isso que tem feito o seu ministério deslanchar, tudo para a glória de Deus, olha o que o apóstolo Paulo diz, nas batalhas espirituais que nós estamos vivendo hoje, do jeito que está a nossa nação, o nosso povo, as pessoas ao redor, as nossas famílias, nossas crianças, a violência, o craque, do jeito que a coisa está ao nosso redor, nós não estamos lidando com coisa humana, por isso Paulo diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, todo o tempo, Efésios 6,18. O salmista diz no Salmo 73, 28, bom é estar perto de Deus. Tudo isso para dizer para você, meu amado, presta atenção na prioridade de Jesus. Presta atenção em como ele foi capaz de enfrentar seus algozes, ir à cruz do Calvário, ser crucificado, se dar e se doar e depois ser exaltado e glorificado pelo Pai. Como ele fez isso? Qual foi o plano? Qual foi a estratégia? Oração, tempo na presença do pai, reconhecimento que o pai precisava ser glorificado por ele, a fim de que o pai fosse glorificado nele. Define vida eterna como estar com ele, na presença dele não ignoramos, como eu disse, o conteúdo da oração de João 17, mas certamente a postura de Jesus parece não combinar muito com a nossa agenda, olha como foi seu, sua manhã, olha quanto tempo, você realmente para e pausa tudo, e para tudo, não como aquele que fica no computador ou no celular, hoje está difícil falar com as pessoas, é mais fácil você passar um WhatsApp a um metro do outro, que está também com WhatsApp. E aí, tudo bem com você? Tudo bem. Responde aí. É, você está onde? Estou aqui, do teu lado. Legal, beleza? As pessoas não estão mais. E assim Deus entra nesse mesmo bolo é como se ele não existisse, é como se ele não estivesse, é como, nós não, como se nós não precisássemos dele, para vivermos ministério, para termos vitória, para alcançarmos as almas perdidas, é como se nós não precisássemos dele para sobrevivência, e de vez em quando ele permite que o megafone toque, a dor bate no teu corpo, bate na tua vida, a desgraça entra e você fica reclamando, e muitas vezes é Deus chamando a tua atenção e dizendo, vem para cá meu filho, porque quando a lágrima desce, você consegue me enxergar, parece que a lágrima do sofrimento é uma lente que te faz ver, aquilo que Jesus viu voluntariamente, e nós não, não precisamos apanhar de Deus, para entender o fundamento que foi deixado aí na palavra, por isso eu quero deixar um desafio, para que você dê um ressignificado ao seu ministério e à sua vida pessoal, admita que você tem se alimentado dos derivados, hora de confissão, lembra do vídeo? Essa aí, isso é para mim, admita que você tem se alimentado dos derivados e do sucesso, quando ele diz, vocês não podem ter outros deuses além de mim, venham a mim para que tenham vida, Decida priorizar de uma vez por todas, como igreja, como indivíduo, como família, um summit divino. Algo que podemos aprender, porque olha, os apóstolos, eles oravam naturalmente, eles iam para o momento da oração, todos eles, eles tinham aquela oração, que era aquela oração mesmo. Nosso Deus, nosso Pai, e bora lá. Só que em Lucas capítulo 11, verso 1, eles olham para o Senhor e dizem, Senhor ensina-nos a orar. Quantos de vocês estão vivendo na reserva? Estão descendo a ladeira com o tanque vazio? Tem movimento, o carro está indo, ladeira abaixo, mas não é o combustível, porque você está sem reabastecimento. Você tem se alimentado daquilo que não vai ser capaz de lhe levar adiante da forma que Deus quer, então talvez hoje a nossa primeira oração seja, Senhor Lucas 11.1, ensina-nos a orar, significa que é possível aprender, de verdade, praticar, e nós estamos fazendo isso lá em Fortaleza, fizemos isso ontem à noite, eu preguei esse texto ontem à noite, para mais de 600 líderes lá da comunidade, e todos nós clamamos por, horas ensina-nos a orar, antes, durante, depois, tornar nossos cultos, nossos momentos, nossos encontros, momentos de oração, a coisa está pegando, vai demorar porque nós temos luta, precisamos lutar contra nós mesmos, contra nossa autossuficiência, contra a nossa agenda deturpada, roubada pelo inimigo de Deus, mas nós podemos derrotá-lo em nome de Jesus, não nas estratégias, mas na oração, vamos gente, que guerra nós temos pela frente, que batalha, quantas conquistas, e sabe de uma coisa, quando você entrar na presença de Deus, ele vai manifestar, seus dons, suas curas, ele vai manifestar o que ele quiser manifestar segundo a vontade dele, seu coração vai estar tão amolecido pela presença de Deus, que você não terá mais nem vontade, você vai dizer não a minha, mas a tua vontade, e ele tem prazer em abençoar os seus filhos, ele tem prazer em, em cuidar, em demonstrar o seu amor, o seu cuidado, quando você o busca de verdade, o vovô vai correndo lá e diz, Ei, além desse abraço gostoso que me fez chorar, eu tenho um brinquedinho para vocês. Hein? A bonequinha, o carrinho chinês. É chinês, funciona dois minutos, mas. Mas vale. Principalmente se for xingling, porque o chinês também produz coisa boa, certo? Eu é que não tinha dinheiro para comprar o verdadeiro. Então é assim, amados. Desafio. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Prioriza tempo como líder. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Salmo 88, 13. Ó oh Deus, tu és meu Deus, eu te busco intensamente, o salmista diz. Salmo 63, 1 planeja estar no altar antes de estar na planilha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, mas você precisa chegar lá primeiro, e curtir a sua presença, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, curtir a sua presença como os querubins, os serafins Lutero disse, eu tenho tanto que fazer que eu não posso prosseguir sem passar três horas diariamente em oração eu tenho tanto para fazer que eu não posso prosseguir sem passar ao menos três horas em oração quero terminar Dizendo assim, o modelo de Jesus, na oração, é cheio de intimidade. Ele honra o pai, ele abraça o vovô, ele abraça o pai com carinho, com amor. Ele abraça o Senhor como uma namorada que não se vê há anos. Ele abraça como a amada que volta para casa, o amado que retorna, o filho que vem de novo. É um afeto, é um abraço pai, paizinho, paizinho, faz tempo que você não faz isso né, só estar na presença de Deus, a adoração aqui, o louvor nos ensina isso, nós cantamos coisas maravilhosas, e aqui parece fácil, porque nós somos induzidos por uma música e por uma direção, mas ir lá em casa, como se ele não estivesse lá, ele está lá, e quando você se reúne com seus irmãos, vocês sabiam que nós temos aprendido lá na comunidade que oração é inclusive uma arma de evangelismo? Agora quando eu chego num restaurante lá em Fortaleza, eu, vamos orar aqui para a comida. Estou com a família, vamos orar, vamos orar. Só que toda vez que você ora no restaurante, lá vem um garçom e despeja o um prato, pergunta se você quer refrigerante, no meio da oração. Agora eu estou fazendo diferente. Qual é o seu nome? Meu nome é, sou José, José vem cá, vamos orar pelo alimento, vamos orar pela sua vida também, se tiver mais alguém aí, pode chegar, aí a gente ora, e o José, tá bom, tá bom, posso orar pela sua família, qual é o nome da sua esposa, qual é o nome da... tem algum pedido aí, é, é rapidinho, mas vem aqui, vamos orar junto, aí ele não se mexe. Cara, nós estamos na presença de Deus, e você vem fazer bagunça na minha mesa, quando eu estou na presença de Deus, sai fora, ou então entra aqui, vem comigo. Não tem melhor maneira de você evangelizar do que entrar no hospital, ir no seu vizinho e dizer, cara, estou sentindo que você está meio triste hoje no elevador. Posso orar por você? Se não agora, a qualquer hora, diz o seu nome. Põe a mão sobre ele e diz, eu te abençoo em nome de Jesus. O Deus onipotente, onipresente, o Senhor dos exércitos estará com você hoje. Jesus quer lhe dar nova vida, quer lhe dar cura, quer lhe dar, dá, distribua cura. Mas não entre lá para ficar pedindo só isso, porque ele quer que você se interesse pelo que Ele é, mais do que ele, aquilo que Ele pode dar para você. Amém? Cheias de intimidade. Glória a Deus. Gratidão. Gratidão. Ah, eu não sei. Cadê o pessoal do louvor? Me ajuda aí. A gente poderia orar, cantar algo que pudesse nos nos colocar na presença de Deus, sabe? Ele está aqui, tão certo quanto o ar que nós respiramos mas eu quero que você saiba que ele está lá com você também, na internet no facebook, no whatsapp ele está lá, está lá na madrugada está lá quando você chora, está lá quando você está frustrado, ele está lá também cultive isso esse summit, essa reunião corra para ele, a solução está nele, a cura vem quando você o reconhece como pessoa ele vai cuidar de você não se comode não curtam o senhor é meu pastor, nada me faltará só quer dizer isso, é que ele é suficiente gente acredite nisso e outra coisa, nós vamos passar a eternidade e se tem alguma dor aí, você que não resolve, lembra de 1 Coríntios capítulo 15, esse corpo corruptível, que está doendo minha cabeça, minha coluna, e etc, um dia, vai ser revestido da incorruptibilidade, e aí, é lá, não haverá mais pranto, nem dor, nem nada, mas aqui, enquanto eu estou vivendo, às vezes sofrendo, madrugadas, acordado, Corra para a presença de Deus, glorifique o seu nome em todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Seja na dor, seja na saúde, seja na fartura, na escassez, adore a pessoa do Senhor Jesus. Corra para a presença dEle, prove que você o ama, priorizando o tempo na sua agenda para estar na presença de Deus. De joelhos, de olhos abertos, olhando para o céu, seja como for. Minha esposa inventou um negócio agora que é um galinho, que toca seis da manhã, meio-dia e seis da tarde, e o meu neto pequenininho diz, é ah, o galo, primeiro ele ficou assustado, agora ele entende, é o galo da oração, aí minha mulher disse que botou o galo lá, porque o galo diz para ela, não me negue, não me negue. Aí eu toda hora estou ouvindo esse galo, porque seis da manhã ela puf, ora. Meio dia, onde ela está, puf, oração. À tarde, oração. Agenda de estar na presença de Deus. Dizer, eu não vou te negar jamais. Tu és meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. É bom estar na presença de Deus. Deus abençoe. Mas só um pensamento que me veio ali, que eu falei na NBC Eu sou ficando vovô e esquecido. É, quando a gente fala de oração eu não estou não falando desse antigamente na igreja batista você tinha um culto de oração que acontecia tudo menos oração aí depois o cara vai marcar uma vigília chegará lá o cara canta o outro prega e oração ó desse tamanho aí também tem essas invenções que a gente tem vamos lá na casa da vovó Joana lá que tem uma profetisa que vai orar, vai revelar, vai não sei o, quê. o que o que nós estamos fazendo? Como se Deus não nos bastasse, como se o Espírito não estivesse em nós. Ei, Batistão, ora em casa, rapaz, você e Deus. Junta pessoas, mas para orar mesmo. Não fique inventando de ir para lugar A, lugar B, lugar Z, porque lá tem um espetacular. Lá tem o Apóstolo, lá tem o Apóstolo, lá tem o Papa, tem a Papisa, sei lá o que é. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus está em você. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Entra na presença do Senhor. Não promovam isso. Não promovam isso em nome de Jesus, porque Deus tem para cada igreja, para cada grupo um, uma bênção especial, como tem para você. Reúna os seus irmãos lá na sua casa. Vamos orar. Reúna os vizinhos. Vamos orar. E não precisa chamar o pastor, o apóstolo fulano. Não precisa chamar ninguém não. Espírito de Deus está em você, entra na presença do Senhor, esta é a oração, começa por você individualmente na sua agenda, começa na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, com pessoas queridas, seu grupo pequeno, sua comunidade, pessoas que você vai chamar para orar, seja aqui, seja lá no seu apartamento, debaixo de uma mangueira, como é lá em Fortaleza, num cajueiro, qualquer lugar, em nome de Jesus, não vamos dar glória a ninguém, a não ser ao Senhor, Deus onipotente e onipresente.